0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Человек-читающий» и с вами, как обычно, Дмитрий Бирюков и Максат Курманбеков. Да-да. Привет. Здравствуйте. А за прошедшие две недели мы поизучали фид фидбэк от наших слушателей и пришли к некоторым выводам. А, Во-первых, решили немного укоротить длину нашего подкаста с 45 минут до 30. А, Во-вторых, мы решили отказаться от вот этих вот злободневных тем, которые мы достаточно скучно обсуждали, судя по отзывам зрителей. Поэтому сегодня и, думаю, в дальнейшем мы будем сразу обсуждать книги, которые читали на прошедшей неделе. Единственное да. из, э, изменение в этом разделе нашего подкаста будет э, тем, что мы читали одни и те же книги. То есть в прошлый раз прошлые выпуски мы читали разные и даже немного друг другу рассказывали о них сейчас да, мы же будем обсуждать это
1: ну да да мы э, суть наверное нашего подкаста мы чуть отвлеклись вначале просто мы хотим больше обсуждать э, те книги которые являются интересны нашим читателям мы будем реально фокусироваться на мейнстримах книгах большей частью и иногда мы будем читать интересные книги которые нас интересуют вот, э,
0: Сегодня у нас две интересные книжки. Дима сейчас расскажет. А, да. Ну, не совсем они мейнстримовые у нас, потому что первая книга называется «Бобо в раю. Откуда берется новая элита». И вторая книга – это «An Astronaut's Guide to Life on Earth». То есть, я бы не сказал, что эти книги будут интересны абсолютно всем, но, несомненно, это... Одни из лучших книг 21 века. Их очень интересно читать. Ну и они принципиально разные. Вот мы собираемся каждый выпуск брать книги, которые никак не пересекаются по тематике. Думаю, начнем. Начнем мы с книги «Боба в раю». Да, а...
1: Книга называется Бобо в раю, откуда берется новая элита. Бобо – это даже по названию книги вы можете видеть, что, что, что название Бобо кажется очень детским. На самом деле, это такая аббревиатура с первых, э, наверное, с, первых двух э, букв с английского Богема и буржуазии. Поэтому Бобо так звучит на русском странно. Потому что наш нас бы она звучала по-другому. Бо и Бу. Ну, это, это было бы абсолютно ужасно. Написал американский социолог, журналист Дэвид Брукс. Он очень известен и очень много разных книг, такие как «Портрет современной элиты». Он очень часто описывает вообще американскую элиту и в самом, наверное, важном свете описывает очень последний, скажем, недавно появившийся социальный класс. Сейчас я говорю очень много очень странных вещей. но На самом деле книжка очень, очень приземленная, очень интересная и рассказывает о том, что Допустим, я учился в Америке, я жил вместе с Бобо, сам того не понимая. Дима учился в России, но тоже жил с определенной частью Бобо. Скажем, не, не, не с Америки, но тоже с Бобо. Поэтому вот сейчас наш диалог будет очень интересен тем, что так называемые хипстеры, креативный, образованный класс, как все это видится, как все это описывается, истоки его, понятия, к чему он на самом деле стремится – и самый главный вопрос, на который отвечает книга, имеет ли будущее это класс, или он уйдет, так же, как и не знаю, любой другой социальный класс со временем.
0: Да, я думаю, стоит немного рассказать а, все-таки про этих бобо и, или богемную буржуазию, откуда они появились. Изначально а, существовало два класса в обществе, это буржуазия и это богема. Буржуазия – это богатые предприниматели, торговцы, которые всегда были консерваторами, но это люди с деньгами. В то время как богемы – это чаще всего бедные художники, музыканты. В общем, люди, которые живут за идею, для которых духовное развитие намного важнее какой-либо прибыли. У них даже считалось, что если твое произведение – становится коммерчески прибыльным, значит, ты не настоящая богема. Значит, ты продался, э, и что тебя стоит исключить из общества подобных э, голодранцев, авторов и
1: художников. Да, чисто по умолчанию. Как только ты становишься коммерчески успешным, э, ты перестаешь относиться, ты, ты, не, ты не имеешь права находиться в богеме, ты уже буржуа. Вот интересно, наверное, если взять с американские точки зрения, что буржуа, наверное, одной из истоков, было вот uh, Бенджамин Франклин пытался рассказать, как жить правильно. Потому что буржуа тоже не появились, наверное. Я, я не историк, но я просто беру из этой книги, и плюс того, что я почитал, uh, буржуа не берет никаких там безумных условий, там, что нужно быть таким, иметь такую-то uh, родословную, и, и, иметь наследство. Нет. На самом деле, буржуа, скажем, в такую историю, то изначально было. Вот в 1940-30-х годах. Было богатым, считалось, стать хорошо по наследству. То есть тогда ты считался правильным буржуа. То есть ты не должен был прилагать усилий зарабатывать эти деньги. Но со временем вот, меняется в будущем, что становится те люди, которые прилагают усилия, чтобы заработать деньги.
0: <говорить> Итак. Вот было два противороборствующих лагеря. И самое интересное, что войну вели только богемы. Буржуа настолько хорошо себя чувствовали в обществе, что им никогда не приходилось делать какие-либо нападки на, богем, на богему. В то время как вот эти все художники писатели и музыканты, они постоянно выпускали своеобразные труды в виде произведений или в виде просто протестов, постоянно пытаясь унизить буржуазное общество, пытаясь доказать, что общество, в котором правят деньги, не имеет будущего никакого. И только духовное развитие поможет людям стать лучше. Да,
1: да, это правда, да. Вот буржуа пытались они на самом деле борьба была односторонняя, буржуа видели браков, о, богемы видели врагов, буржуа и старались постоянно доказать, что меркантильность, предпринимательство, что буржуа на самом деле меркантильная борьба за деньги, пытаться получить деньги, жить, скажем, нормальной жизнью, кушать чуть-чуть лучше, чем другие, это буржуа, это плохо. Самое главное для Богема было. Попытка выразиться. Самовыражение. И вот э, Дэвид Брукс говорит наверное, именно самовыражение и заключен смысл существования необразованного человека. Для представителей образованного класса вся жизнь это сплошная аспирантура. А после смерти Господь встречает их у ворот, подводит итог, скольких видов самовыражения они преуспели и, выдав божественный диплом, запускает в рай. Наверное, вот это изначально тогда появилась у богемы, попытка самовыражения через творчество, картины, произведения, и вот это сейчас такое монстроидальное
0: получилось. А, ну да, и. Но вот это оно не могло продолжаться вечно. В 50-е годы буржуазия поняла, что распространение богемы стало неизбежной вещью, и они свое... дали своеобразный бой. И как раз-таки на поле битвы появилась новая культура, богенная буржуазия. Это те самые люди, для которых образование важно так же, как деньги и духовное развитие. Это те самые люди, которые стали прародителями нынешних хипстеров и в принципе большинства современных субкультур. Но в отличие от нынешних модников, это были люди богатые, это были люди с достатком. По большей части это были CEO крупнейших корпораций. Да, да. Эти люди на самом деле обладали, скажем,
1: лучшими с двух сторон. У них была предприимчивость от буржуа. Они знали, почему нужно зарабатывать деньги, зачем нужно использовать деньги. Они не оттат... У них не было такого, знаете, я бы сказал, романтизма, что деньги это грязь и все остальное. Нет. Они верили, что если правильно использовать силу денег, можно быть еще еще больше принести, скажем, пользу миру и себе. Вот а, у, у них началась, я протестирую, наверное, полу У них а, началась эпоха разборчивости в доходах, когда люди могут отказаться от возможности заработать в пользу более насыщенной, и богатой жизни. То есть Тут и плюс по гему, что нужно самовыражаться, но и плюс еще есть буржуа, что можно зарабатывать не в ущерб своей жизни. Поэтому появились такие, ну вот как Дима только что сказал, появились CEO, которые нацелены изменить мир к лучшему, но тем не менее они никогда не упустят э, шанс выйти на IPO или как можно выше продать свои акции. Вот, вот такой интересный класс появился, такой я не знаю. Он уч... Мне он очень нравится, потому что в нем есть... Э, самые сильные стороны. И сейчас, когда я начал читать книгу, я дошел уже до 55-й страницы тогда, и мне казалось, что этот класс однозначно будет править миром. Но дальше нам рассказывают, что на самом деле у него очень много минусов и слабостей, как у любого другого социального класса.
0: А, ну, на самом деле, да. Тоже после прочтения книги я понял, что вполне вероятно, что этот класс не вымрет, но превратится во что-то иное. Возможно, произойдет снова разделение на два класса, то есть люди, которые зарабатывают деньги, и люди, которые творят. Но мне кажется, это не произойдет в ближайшие 20-30 лет. Даже посмотреть на сейчас крупнейшие компании Google, Microsoft, Apple, все они имеют невероятные доходы, при этом о них чаще всего обычный человек о них слышит, когда они какой-то запускают новый благотворительный проект. Да, да, эти, эти компании, мне кажется, очень четко
1: осознали, э, вот, ну, ну реально, плюсы двух сторон. Зарабатывать деньги, ну, зарабатывать деньги так, чтобы приносить большую пользу всему миру. Вот э, это мы сейчас, наверное, берем в основном, э, наверное, пример из технических компаний, потому что там явные представители бобов. Вот, э, я не знаю. Если взять любого из этих SEO, то там большинство людей э, учились в Гарварде или там в университетах Лиги Плюща, или топ-университетах Европы. Э, иногда заканчивают университет, если им нравится, иногда нет. Иногда просто, просто бросает университет, начинает открывать свои компании в 20-21 год. Начинает создавать реально безумно, безумно интересные продукты, которые меняют мир. И вот, э, наверное.. Э, для меня очень интересно сами Бобо тем, что кроме того, что они создают такие вещи, они должны же откуда-то брать эту энергию, то есть как-то они, не знаю, какое-то вдохновление получают. И вот Пол Брукс очень интересную вещь сказал. Он сказал, сегодня можно сказать, что классы определяют себя средствами потребления, что будет верно, по крайней мере, для информационного века. Так как большое количество ä, компаний у нас ну, в нашем мире технологические и технологические, как говорят, 21 век – это век информации. Наверное, стоит рассмотреть варианты того, как Бубоб определяет информацию. Кроме информации, то, как оно живет.
0: Все? Думаю, стоит немного рассказать о том, как эти люди ведут себя в современном обществе. К примеру, мы уже рассказали о том, что они больше не боятся тратить деньги, сколько хотят. Но у них своеобразный подход к этому – то есть, к примеру, если они покупают себе машину, то они всегда должны смотреть на функциональность э, своей да. покупки. Потому что, к примеру, можно, нельзя купить корвет за 60 тысяч долларов, э, но можно купить ландровер за 80 тысяч долларов, потому что это большая машина, может, можно съездить с друзьями куда-нибудь на пикник, в то время как корвет, это просто потешить свое эго. И вот именно такие вот покупки, когда потешить свое эго, богемная буржуазии не принимает. Каждая их покупка должна быть функциональной, должна нести какой-то смысл. А По этой же причине у них, к примеру, на кухнях всевозможных приспособлений больше, чем, не знаю, когда первого человека в космос отправляли. Да, да, да. Мне кажется,
1: когда к ним зайдешь в кухню, там можно увидеть, не знаю, прибор по деланию мороженого, или мороженицу, прибор по деланию мороженец для ванили, там, прибор для делания, не знаю, кофе каких-то там. У них безумное количество вещей. Так много профессиональной утвари, ужасно.
0: И все эти вещи они покупают, э, э, смотря на их функционал. То есть у них может быть пять э, картофелечисток, которая Каждый из которых чистит по-разному. У них может быть холодильник за 10 тысяч долларов, который там обязательно должен делать лед, обязательно должен быть подключен с Wi-Fi к интернету, но при этом установить телевизор на кухне, они, они на такой никогда не пойдут, потому что нет никакого смысла в телевизоре на кухне. Uh, да, да, стоит еще, конечно, указать то, какую они еду
1: кушают. Если мы возьмем, допустим, uh, возьмем, я простой, самый возьмем простой пример с кофе. Есть такая сеть супермаркета в Америке, в Америке называется Whole Foods. Количество кофе, которое там есть, оно органическое, там, то есть оно, оно полностью сделано выше стандарта, но иногда оно может доходить там, не знаю. До 20-30 долларов за один маленький мешочек. То есть в конце концов ты делаешь чашечку кофе или чашечку латте за 5 долларов. Это невероятная цена за кофе. Я не готовы за это платить. Или там вы покупаете маленькое сухое печенье итальянское, бискотти, оно будет стоить 2 доллара. Это невероятно. Но так как это по-настоящему вкусное печенье, оно дает тебе душевное ощущение э -э -э, не знаю, итальянского печенья, которое было создано для итальянского кофе, ты должен его заплатить за это деньги. Так что Иногда кажется, что это крайность. Но для них очень важно осознавать, что вещи, которые они делают, они делают осознанно и не есть какая-то душа. То есть это не просто потребление, а осознанное потребление вещей.
0: Также относительно обычных вещей у них тоже интересный подход. Помимо того, что вещь должна быть функциональной, если они покупают какой-нибудь спортивный инвентарь, он должен быть именно профессиональный. Даже если человек пошел, ну, к примеру, представим себе, классический бобо пошел в магазин спортивный купить себе обувь для походов. Обычный человек в этой ситуации нашел качественную, удобную обувь и ее купил. Но бобо поступает немного по-другому. Они изучают большое количество информации по эту обувь, и в итоге выбирают самую дорогую, самую профессиональную обувь, которая рассчитана на людей, которые не знаю, там, занимаются альпинизмом профессионально. Люди, которые разбираются на Эверест в этих ботинках. В то же время наш очередной Бобо покупает такую обувь, чтобы ходить у себя дома по лужайке. Но зато у него профессиональная качественная обувь за 2000 долларов.
1: Да, да, это, это смешно. Такие ботинки, 350-400
0: лот. Невероятная вещь. А, ну, а, немного рассказав о Бубо, все-таки пора бы уже переходить к следующей книге, но стоит подвести небольшой итог. Не только хотя бы подвести цитаты из этой книги. Буржуа вульгализирует любые идеалы, писал Маркс. Бобо, напротив, способен идеализировать любую вульгарность. Вполне приземлемые занятия мы превращаем в возвышенные практики. Так, самое буржуазное времяпрепровождение шопинг мы наполнили богемными смыслами – искусством, философией, общественным активизмом. Бобо – это царь медас наоборот. К чему бы ни прикоснулись, все обретает душу. Пожалуй, стоит перейти к следующей книге. Называется она «Anastonauts Guides to Life on Earth». Написана Крисом Харфилдом. Это канадский астронавт, который в 2012 году совершил свое последнее посещение МКС – и сейчас работает на НАСА. Немного стоит рассказать его, его историю. В 9 возрасте он впервые увидел э, космонавта. Это был Нил Армсон, который ступал по Луне. Именно этот момент в жизни э, убедил Криса стать э, космонавтом. Он сказал, что не я никогда не буду ни никем другим, кроме как э, исследователем космоса. А он в 9 лет он уже отлично понимал, что канадцу добиться этого практически невозможно. Космическая программа у Канады появилась только в 1982 году. И <смех> ясно, что канадцы никогда не имели преимущества перед теми же американцами. Потому что НАСА, американская компания, большинство вливаний денег в нее было американское. И естественно, что именно американские астронавты летали в космос. Но Крис парень был упертый. Он, естественно, записался на все возможные курсы летчиков, потом стал военным летчиком. Ну, естественно, в боевых действиях он никогда не участвовал, только тестовые полеты, то есть он тестировал новые самолеты. Жизнь сложилась у него достаточно сложно. Он женился в 21 год. Жена его сразу забеременела, но работая, вынуждала его постоянно летать с места на место. И проводил, он очень мало времени проводил с семьей. Да, я, я чуть
1: отступление сделаю, и расскажу примерно о человеке, о, о книжке больше. Вообще книжку, скажем так, нам посоветовал Сатя Наделла, это CEO Microsoft. Мы используем с Димой Северс Гутрицей. Там очень высокий рейтинг этой книжки. Больше а, 4,2 из 5. Книжка написана на английском. Там всего лишь 304 страницы, зависимости от издания. Книжка перевести на русский, это, скажем, гид астронавта о жизни на Земле. То есть изначальное название можно взять, что сам Крис Хэтфилд хочет вам рассказать «Как жить на Земле, имея другую, скажем, позицию, видя все это с, с космоса». И книга разделена на, 13, на 12 глав. В каждой главе он рассказывает о определенном уроке, который он рассказал, там, из биографии. Вот Дима рассказал, что его на самом деле он очень, очень упертый был парень. Если вот взять на английском, есть такое слово, да, он постоянно об этом говорит, что он был overachiever. По факту этот человек невероятно амбициозен. амбициозен полностью и имеет такую невероятную волю и силу и желание стать лучшим. И он рассказывает, как вот с 9 лет он просто увидел, его покорила эта мечта попасть, э, стать астронавтом. Мы будем говорить слово астронавт, потому что книга американская, канадская, то есть. Э, и для него это стало просто то, как вся жизнь его сложилась. Э, книжка на самом деле очень интересная. Допустим, для меня первые несколько глав были полностью открытым, Он рассказывает о очень многих интересных вещах. Сейчас ä, мы начнем рассказывать о первой.
0: И... Ну, я думаю, не стоит акцентировать внимание на каждой главе. Вот Я хочу от себя добавить, что э, эту, на эту книгу можно смотреть с двух точек зрения. Во-первых, это отличная биография. Написана самим Крисом. То есть, э, написана простым э, языком, понятным каждому. Это человек, который в речах которого нету никакого пафоса. Он добился намного больше, чем любой когда-либо добьется, но при этом он и говорит об этом как обычные вещи. Да, он утверждает, что это было сложно, но при этом он не кичется этим. да Помимо того, что это отличная биография, описывающая то, как человек стал космонавтом, как он был был космонавтом, посещение МКС подробно описано в таких мельчайших подробностях, что практически любой захочет э, сам оказаться там. Он... В этой книге только три страницы посвящено тому, как перерабатывается моча в питьевую воду. Да, Все да, описано в очень... мельчайших подробностей. Э, но с другой стороны, Эту книгу можно рассматривать как э, гид по личностному росту, но своеобразный гид. Все, да, однозначно, однозначно. Э, все э, книги, которые я читал э, подобные книги, которые я читал до этого, утверждают, что не стоит заморачиваться по мелочам, смотрите на вещи оптимистично. В то время как Крис Харшилд говорит: мелочи значит, все, и нужно смотреть на, на свои цели пессимистично, то есть он использовал а, две фразы, которые мне врезались в голову. Вот я не скоро, наверняка, их забуду. Это "sweat the small stuff", то есть мелкие задачи решают все. И да, если
1: перевести, это типа "parties amelки мелких amelcher детали". Да.
0: И вторая фраза, которая мне очень сильно понравилась, "what the next thing that kill that could kill me". Ну, то есть в его в его жизни это ну, то есть, тут никаких как сказать, аналогий нет в этой фразе. То есть, правда, его практически каждая вещь могла убить любое неверное движение, и он труп. Но если перенести это на обычную человеческую жизнь, а, к примеру, ты сказать, создаешь свой стартап. И если задаться вопросом, what's the next thing that can kill my project? Можно будет очень интересно посмотреть на свою стратегию развития. Да, да, вот в этом очень
1: интересная книга, что он реально, каждая каждая глава, каждая его, если так взять, глава пытается полностью дать другую точку зрения. Все люди говорят, мысли позитивно, смотри хорошо на вещи, и все станет хорошо. Нет, он говорит, нет, то, что я смотрел негативно, то, что я был реалистом в ситуации, помогло мне стать первым канадцем, который был... И совершил, был в космосе и совершил открытый выход космос. Хотя, на самом деле, когда нужно смотреть его на карьеру, просто с, сами планеты сложились так, что ему помогли. Там был один случай, когда он был просто невероятно близок к тому, что он никогда бы не попал. У него было... Он а, летал на самолете F-28, один из самых сложнейших, тяжелейших аппаратов, это летчик-истребитель. И он, он тогда сказал, он говорит, я на самом деле не самый лучший летчик, но первый полет, который он сделал, просто был он говорит, был ужасный, потому что а, ментор не, не ментор учитель, который с ним сидел, он говорит, заметил все все проблемы, которые с ним были. И этот человек сказал, знаешь, наверное, тебе был просто тяжелый день. И типа, Давай еще раз попытаемся. И он смог сделать, смог получить лучшие очки в школе и закончил. А, сейчас... Да, ну в общем, короче, нет. Да, в 1980 году он был признан лучшим пилотом на базовых курсах. Учитывая, что там количество, не знаю, аппликантов, которые подавали в эту школу, там доходило до 500, до 5570, 500 5573 людей. Конкурс был невероятный. Но этот человек все равно смог добиться, перебороть все эти вещи. И вот то, что Дима сказал, это книга реально
0: по личностному росту. Да, все... А вот эта вот фраза What the next thing that could kill me", она позволила ему планировать каждый свой следующий шаг. То есть перед каждым выходом в космос, по меру, или перед каждым новым полетом в космос они четко прорабатывали любую мельчайшую деталь, которая могла пойти не так. И если все-таки что-то шло не так, они с хладнокровным спокойствием знали, что делать, не паниковали, потому что он утверждает, что в космосе две секунды паники и вы труп, потому что за две секунды может произойти, как он говорил, вы можете сделать серьезную проблему огромную. Да, да.
1: И он сказал об этом то, что ты не... вот поэтому невероятное количество тренировок происходит на Земле. И все равно, как бы ты не знаю, у тебя появилась безумная мышечная память, все равно есть шанс, то что ты все это забудешь. Поэтому он говорит, что компетенция, знание побеждает панику и страх. Он говорит, это нормально испытывать страх, но ты не можешь э, терять контроль над собой, ты должен реагировать четко
0: и правильно. Вот, да, с нами, кстати, соглашается еще рецензент Wall Street Journal, я сегодня посмотрел несколько рецензий, и он тоже утверждает, что это самый необычный книга по личностному росту, которую он когда-либо читал. То есть она отрицает все, что говорили другие авторы, и утверждает, что ее, как сказать, методы роста намного лучше. Мне очень понравилась одна его фраза в конце книги, когда он говорит, что я хочу, я хочу иметь 10 маленьких побед в день, чем одну огромную победу в 10 лет. Да,
1: эта фраза на самом деле очень, я, я не думаю, что большинство, я допустим ее не понял сразу, я прочитал, мне нужно реально два дня, чтобы понять, что это, это настолько важно иметь в эти маленькие 10 побед в день, потому что это приносит так много моральной не знаю, силы, уверенности в себе, очень долго ждать одну десятилетнюю победу, хотя, если честно сказать, Кристофер, Hetfield, это тот человек, который испытал и 10 побед в один день, когда он перелетел с МКС, когда они смогли сделать безумное количество сложных операций на экспедиции 34-35. Но и тот же человек, который так много шел, так долго шел в своей мечте астронавта, что можно сказать, что это была одна его главная победа на протяжении 10 лет. Это человек, который испытал большое количество решений,
0: но смог добиться всего, по факту. да. Эта книга будет интересна не только тем, кто заинтересовал в личном основном Даже если вам очень интересно посмотреть на то, как живет МКС глазами астронавта, обязательно прочитайте эту книгу. То есть, как я уже говорил раньше, там описано все в подробностей. подробностях. Плюс Крис Херфилд, он же не простой астронавт, он же еще и суперзвезда в социальных сетях. Да, да, да. благодаря своему, получается, сыну Эвану, который научил ему пользоваться Твиттером, Ютьюбом, он э, стал дико популярен среди молодых людей. То есть на данный момент у него, по-моему, по полтора миллиона подписчиков в Твиттере. А в 2012 году, когда прям перед самым возвращением на Землю, был в Ютубе появился его ролик, в котором он поет, по-моему, Space Odyssey Дэвида Боуи на свой манер, то есть она немного переписана. И все это... Под так сказать, под кадры МКС,
1: да, да э, вот, Кристофер Хэтфилд, вот, его мотивация, скажет так: Эван знал, что отец хочет э, рассказать о том, что космос на самом деле безумно интересная штука. Вот одно из первых глав он рассказывает, что когда я осознал, он говорит, мои глаза даже не достаточно осознать, что вот перед мной моя маленькая голубая планета и как только повернул взгляд на это невероятно черное необъятное существо, какую-то вещь вселенную, я потерялся. Я почувствовал себя маленьким. Но вот эти чувства, вот эти вещи, то, как живет астронавт, то, как создается, то, как люди пытаются решить невероятные проблемы при помощи космического изучения. Поэтому для него было важно то, чтобы донести до массы молодых людей помощь того же YouTube ролика заставить людей заинтересоваться в космосе скажем так вот он очень много сыграл я думаю роли в этом я его читал я был я, я сижу на сайте ready.com, и он сделал свой а, интерактивный e-mail это скажем интервью только более в текстовом виде и он рассказывал очень много вещей там люди за там там большое количество людей сидели это было безумно популярный e и люди задавали от самых технических вопросов, как работает, не знаю, двигать, почему он поднимается, какая скорость, какие могут быть проблемы, когда он упадет, до того, что как Крис Хэтфилд, не знаю, чувствует себя, почему ему нравится бегать, почему ему нравится, не знаю, что, что он любит смотреть. Потому что жизнь очень жизнь совсем другая, когда ты живешь не на земле. Начиная от физических, а, не знаю, препятствий, таких, как может, стоить, по нормальным туалетам, душ. Как он сказал, горячий душ на то время, когда ты находишься на станции. Просто э -э -э, такого не существует. Максимум, что ты можешь просто протереть протереться мокрым полотенцем. Так что книга очень интересная. Она, она рассказывает то, как развивается человек. Наверное, из, из этой всей книги я могу сказать, что мне понравилось, что он застал меня посмотреть на вещи по-другому. Особенно то, как он сказал, когда я находился в Байконуре, Казахстане, и находился со своими там, родственниками, я понял, как тяжело им жить на санкт Постоянно ждать меня, переехать с Хьюстона, с Я почувствовал себя на их месте. И, и, и смена мест не очень понравилась. не она помогла сильно. Я стал по-другому смотреть на, на своих родственников.
0: Да, он еще очень интересно рассказывает свои посещения России. То есть то, как... Он пытался вникнуться в нашу культуру, в культуру россиян. Ему предлагали при первом его посещении Москвы, точнее небольшого подмосковного города, в котором находится отделение Роскосмоса, ему предлагали жить в дорогостоящей гостинице, но нет. Он согласился жить в обычной хрущевке с обычными русскими мужиками, которые научили его пить водку, которые научили его делать шашлык, Благодаря ним он научился говорить по-русски, кое-как, но научился, что является, в то время явилось очень полезным эм, сказать, навыком, потому что российско-американские космические программы э, после распада Советского Союза только начинали налаживать связь, и своего рода он стал посредником налаживания этой связи, он разрешал различные э, сказать, трения, он объяснял обеим сторонам, ну, так сказать, правильную точку зрения. То есть великий человек. И да, правда, всем советую почитать эту книгу.
1: Однозначно. А,
0: ну, думаю, на сегодня у нас с нас хватит. Надеюсь, вам понравился наш новый формат. К следующему выпуску мы обещаем подобрать еще. Две крутые и очень странные книги. Это точно. Все. Всем пока. До